0: Essa brincadeira
1: parece, Só passou um mesmo Mas parece que passou bem tempo Pois parece Tipo, agosto ao mesmo tempo Foi minúsculo e enorme
0: Pai, eu tenho só a sensação De que foi enorme com houve imensa coisa Foi, não agosto. foi? Foi mesmo uma cena Completamente louca Entretanto Já ouviram? Temos um genérico novo É verdade E também já viram Temos uma identidade gráfica Não nova Mas melhorada Pela nossa Mariana Cardoso O nosso genérico Foi feito pelo Vitor Carraca Teixeira O nosso grande Vítor É verdade um, Dar aqui um agradecimento Aos dois um... Para quem está no
1: nosso Discord também já teve acesso a pequenos racionais dos nossos criativos. Exatamente,
0: porque é que eles, como é que eles chegaram às ideias, o Vítor, como é que escolheu a sonoridade do genérico, a Mariana, qual foi Que o... ele levou
1: a escolher estas novas cores e trabalhar desta forma.
0: Pronto, queríamos também dar-vos assim um bocadinho do que é que foi. Lá está, o racional criativo por trás de cada uma das ideias. Para
1: perceberem que isto não é... nada é feito ao acaso. Exato,
0: nada é só um Canva e um. Exato. um que podia ser e não havia e um mal set-list. Um. não é setlist, é artlist <risos> <risos> set-list. Canna... Canna... setlist.fm ganda Henrique Mata Lourenço <risos> como fortes nas referências e nas estupidez como amiga, somos. o que é que tu estás a ler antes de nós explicarmos o que é que é este episódio uh, embora as pessoas também já tenham visto já, já viram mal. no
1: título, mas nós gostamos sempre de fazer esta, esta, esta parte sim então, eu estou a ler o All the Lovers in the Night da mieko Kawakami Ainda não está, ainda estou muito no início e ainda não está, tipo, gosto, estou a gostar, mas ainda não estou assim 100% in. Mas eu sinto que isso me acontece sempre que eu leio literatura Era japonesa. Era o que eu ia dizer,
0: provavelmente nunca vais estar 100% ino. Não, Porque é 100% japonesa aquilo.
1: É, e, e não, não me está a fazer confusão. Eu estou a gostar e gosto, gosto muito, por exemplo, das, das reflexões de uma das personagens que aparece mais, que é Igiri, acho eu. Uh, gosto do, do lado do rent dela mas estou a... não, não me está a aprender, sabe? Não é aquele livro que eu estou de género a pensar que é só mais 5 minutos uhum. para lá voltar. Quando vou, está a agir, mas não me está a consumir nesse ponto. Ok. Sim, Ando... mas também não vai consumir, honestamente. Sim, sim, Acho sim. que é
0: daqueles para ler assim só yeah. também, também
1: estou a sentir isso. E tu, amiga, o que é que estás a ler? Eu estou a
0: ler Mr. Wilder and Me, do Jonathan Coe. Muito bem. Foi um livro que me foi emprestado pela nossa amiga Pat, já há muito tempo. E eu este mês decidi fazer. devolver os meus livros uhum. emprestados. Na realidade também só tinha dois. Mas Amiga, vale, uh, vale. lê-los e devolvê-los para começar esta reentrêa. Eu sinto que este ano estamos muito fortes em limpar a TBR. Completamente. Eu já limpei imenso livros que tenho ali. Tem sido muito uh, a nossa missão deste ano. E quero continuar a fazê-lo, porque então. é muito satisfatório pois é. Uh, conseguir limpar aquele carrinho que tenho ali de, de livros Sim, cada mês. Sim, estou um
1: carrinho. Eu, os meus estão só à solta na estante, mas tipo, olhar para a estante e, e perceber afinal
0: já li este. Uhum. Este
1: é extremamente satisfatório Sim.
0: tenho que fazer como o Jack Edwards e pôr os que estão nas estantes ao contrário não amiga não dá,
1: não dá porque senão eu fico sem estante fica tudo virado um, ao contrário eu vou
0: fazer eu queria fazer isso mas só com aqueles que eu tenho mesmo a intenção de ler porque Sim. há aqui livros que eu nunca vou aqueles, ler que eu sei okay. mas Uh, só, só li um capítulo ainda portanto não tenho ainda grande opinião mas acho que vai ser uma, uma coisa interessante vai ser assim uma okay. eu estava a esperar que fosse uma coisa mais de época tipo uhum. dos anos 70 eu até não, não pela capa eu não estou a par não a
1: par da história é
0: sobre uma senhora que trabalha em scores musicais de filmes uhum. olha giro yeah, e que uh, é tipo tu... No início, o primeiro capítulo, pelo menos, tu percebes que ela já é mais velha, uhum. tem duas filhas gêmeas e uma das filhas vai estudar para a Austrália. você passa a ser Londres, uma das filhas vai estudar para a Austrália. Um, e tu percebes por conversas que ela teve uh, no trabalho que ela trabalhou com o Billy Wilder, com o realizador. Ok. Ok. Um, e pronto, e agora vais perceber, eu acho, qual foi a relação que ela teve okay, com o Billy Wilder. Giro, giro. E pronto, ela era muito nova quando trabalhou com ele, tinha vinte e poucos anos, yeah. foi, foi para a Grécia com ele trabalhar, e foi para Munique, uh-huh. etc. Pronto, então é um bocadinho ela, acho que vai ser agora... Este primeiro capítulo não foi, Sim. porque foi só situá-la... Ao, no presente da uhum. narrativa, mas acho que vai ser interessante. É giro, a, escrita foi, a escrita é gira, tipo, é uhum. tranquila. Estava à espera de uma coisa mais dura, tipo, mais difícil, uhum. um mais de época, lá está, mas não é tanto. Então acho interessante. Tipo, tem MacBook, falam em MacBooks, por exemplo. Portanto, ok, pronto. Pela capa, esperava uma cena um bocadinho mais. Sim, de facto, tem, tem, um
1: arzinho, tem um arzinho de época, sim.
0: Sim, Vintage, não é? E, mas, mas não, mas tá, então, se assim, vou conseguir uh, devolvê-lo à pato brevemente. E parece-me uma boa leitura para encerrar o verão. Sim, é uma coisa assim já mais. Para mim, tecnicamente meio, meio, já foi. Para mim tipo, também. Tipo... Uh, a partir do momento em que nós o dia fomos beber um pão que não lá. tipo acabou. Amiga, acabou. Não, e
1: hoje estava a vir para a tua casa e havia avisos tipo de chuva. Está nublado e Amiga, não sei o eu... que é para mim. Olha, acordou, olha, está... acordou,
0: estava frio e eu fiquei ah, bué feliz bué... Sim, fiquei bué-feliz. Amiga,
1: ontem estava muito frio quando cheguei a casa e eu puxei. Eu puxei, eu
0: puxei
1: um pijaminha de meia estação. Estás a ver? Aquela manguinha comprida mas de algodão, que é tipo, não eu... comprometes. Yeah,
0: eu não fiz nada disso, mas hoje de manhã acordei, estava assim meio. estava um pouco de sol, mas estava Sim. assim mais nublado e friozinho. E eu eu pensei... E podes uh, puxar o edredom yeah, e fica só Eu quero isto. O também O Toninho o outro começa no meu aniversário. Oh, é uma felicidade. Parece-me muito adequado. Eu amo muito. Portanto, uh, ok. Então, o que é que nós vamos fazer para também continuar aqui neste mood de encerrar o uhum. verão? Nós vamos, como estivemos um mês fora de, de, dos episódios, vamos dizer-vos o que é que nós lemos durante este mês. Assim, muito rapidamente. Sim. Uh, queres começar tu? Posso começar. Olha,
1: para mim, este mês de Agosto foi surpreendente. Porque há muito tempo que eu não tinha um mês de agosto em que conseguia ler tanto. Ok. Mesmo tendo sido o primeiro mês de agosto em algum tempo em que eu não tive férias. Não tive férias uhum. propriamente ditas do trabalho. Mesmo assim consegui ler bastante livros e fiquei... Fiquei... Fiquei Ficar satisfeita. Por porque, não tivesse porque não tiveste férias. Mas não, sei lá. Também li muito na praia. Tipo, os poucos dias de praia que fiz acabei por conseguir uhum. ler muito lá. O que me deixa sempre com alguma paz interior. Mas foi, foi surpreendente. Sinto que os livros... Eu não sinto que tenha lido nada este mês que tenha si... Mentira, houve alguns que foram tipo, uau, oh", mas não, não, não houve assim nada tipo, que me arrebatasse. Sinto que está a ser um bocadinho a senda deste ano. Tipo, uhum. ainda me falta aquele livro que me dê assim aquela chapadona que eu fique tipo, uau, oh", ainda não aconteceu comigo este ano. Um, mas ao mesmo tempo, o que poderia ser algo que levasse a um reading slump acabou por não ser. Ok, boa. Which is great. Um, então, eu li o X's and O's da Emily, que é a continuação do universo do Set on You, que está traduzido para português como De Olhos em Ti, uhum. ou algo assim. Uh, basicamente, o X's and O's uh, foca na irmã da protagonista do Set on You, mas é assim, eles são, são um universo, mas se vocês quiserem ler só um, it's ok. okay. Tipo, podem ser lidos como standalone sem qualquer problema. Um, e basicamente é um romancezinho, fala da irmã dela que vai viver com. Com o melhor amigo do atual noivo dela, uh, numa situação de roommate, e ela está completamente desacreditada do amor porque o noivo dela acabou com ela de uma forma muito estúpida. Uh, ela sempre foi identificada como a mulher uh, louca, estás a ver que se entrega muito depressa e que é muito intensa e que isso afasta as pessoas e não sei quê, e que as coisas E que ela, ela lê muitos livros, ela é Books Grammar também, que é muito uhum. engraçado ver essa, essa vertente no livro mas um, um aviso, tipo, não vão ler este livro só porque ela é books a grammar, porque tipo não, não vos vai dar tudo o que vocês querem é um detalhe giro, mas não faz o livro okay. todo um, e claro, claro que ela e o colega Óbvio, de casa, é? claro, que claro, é? aquilo, claro, que sim. claro que aquilo dá, não é? Mas, mas olha é giro, eu também não amei o primeiro da Emily mas é tipo, é aqueles livrozinhos, são giros entretêm, estás ali naquela historizinha e pronto uh, não sei se queres, eu faço os meus livros é, que calhar é melhor. Ok, então bora depois disso, eu li o Girlfriend da Oli que foi o livro que a Rita escolheu para mim? Se não se lembram, no episódio de Londres em que nós comprámos livros, já uhum. cegas umas para as outras e a Rita trouxe-me para as outras como se
0: fossemos muitas. Mas para as outras, somos muito <risos> amigas, contámos personalidades.
1: Exato, se contarmos com as vozes da nossa cabeça, somos, somos imensas. E era um bocadinho dinheiro <risos> em livros. <risos> Exato. Olha, é uma boa maneira de justificar o, o investimento que fazes em livros, yeah. que não é só para não ti, é só para, é para mim. toda a Olha, gente. eu
0: estou que nem Pessoa, percebe? É que as pessoas todas que moram
1: dentro desta cabeça. Um, basicamente o Girlfriends fala de duas amigas que eram muito, muito amigas na, na adolescência e que tiveram um, um desacordo, uma discussão, e estão há 10 anos sem se verem e voltam a reencontrar-se. E basicamente fala... Uh, é contada em dois tempos, é contada no, no passado quando ela, como é que a amizade delas começou e tudo o que aconteceu e não sei o quê e no presente o reencontro uhum. delas como é que acontece eu achei que ia ser um livro mais sobre um, a amizade feminina do, como algo não sei achei que ia ser mais uma coisa um bocadinho um, 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 mais uh, focada só na amizade feminina mas acabou por falar aqui em vários tópicos e um, percebe-se porque nos agradecimentos finais e assim, o, o, o maior conselho que eu posso dar a pessoas que estão a pensar a ler este livro é para ler os trigger warnings. Ok. Porque efetivamente se trata de assuntos que podem ser muito sensíveis para muita gente e então um, é aqui este, este aviso. Fiquei muito surpreendida, olha, eu já queria conhecer a escrita da Hollyborn há imenso tempo e olha, acho que, foi, acho que foi uma entrada prazerosa. Ok. Porque tem momentos engraçados, tem, também consegue, consegue ser duro, mas não... Não é masoquista, estás a ver, tipo, okay. consegue transmitir a dureza daquela situação sem ser ali explorar e cavar na ferida. É muito engraçado. Depois disso, eu li... Aliás, eles estão todos... Eles estão... Agora é que reparei que ele está tudo trocado de ordem cronológica, mas é assim, não, também é não, não entra. Bem. Li o Sand Nudes, da Saba Sams, que é uma coleção de short stories sobre mulheres completamente unhinged. Tipo, estão todas... elas estão todas à beira de um... De um, de um cataclismo qualquer mental seja aceitar o corpo dela seja por exemplo há uma história uma das histórias que eu mais gostei fala de, de como lidar com um aborto ok e é muito engraçado porque é muito engraçado que não tem piada nenhuma né? mas compara o processo de ela basicamente faz um aborto e ao mesmo tempo decide que vai fazer pão e então tens o processo de crescimento de pão e ela é okay. analisar tipo Giro. o processo de, é muito engraçado não achei não também ela está é uma obra de estreia eu sinto que há aqui potencial para escrever coisas realmente... Coisa. Mas senti que elas exploram muito bem esta coisa da loucura das mulheres, coisa que, uhum. que cada vez se fala mais. E tipo, não tem que ser... Ok, calma, estas loucuras não são muito saudáveis. Sim. Mas assim também é importante falar disto para nós também podermos uh, purgar certas coisas Sim. Uh, na ficção. Depois disso, li a coisa mais estranha que eu já li nos últimos tempos, que se chama Cursed Bread, da Sophie Macintosh. Eu achei muito piada este livro, porque a capa é lindíssima e tinha 150 páginas nós estávamos a mistério e pensei isto vai ser rapidíssimo demorou imenso malta <risos> são 150 páginas que duram imenso porque basicamente o Cursed Bread uh, é baseado num, numa história num, numa, num, lit, num mito numa lenda urbana que nos anos 50 houve uma aldeia em França que foi uh, teve tipo um, um delírio em massa uh, e, e que deu em muitas mortes não é? e tudo porque foram envenenados pelo pão ou seja, e este, e este livro é contado do ponto de vista da mulher do padeiro. Só que acaba por se focar, é muito mais coisas tipo eu, eu sinto a que, que ela do,
0: Para, a mulher, do para a mulher do padeiro. Lá está, fala-se muito do padeiro, mas não <risos> se fala o suficiente da mulher do padeiro.
1: <risos> mas é que aqui eu sinto que. Sophie McIntosh pensou: Eu vou escrever um livro sobre isto, sobre este fenómeno que aconteceu, e lembra-se disso no final do livro. Ah, afinal ah, okay, final é sobre isto. Tipo, não se esqueçam, é sobre isto, porque é só as aventuras da mulher do padeiro na vida dela. É uma escrita interessante, é, é diferente, mas sei lá eu fui lá está a review que eu dei no Goodreads foi mesmo eu no início estava confusa e no final terminei como okay, comecei Ah, está bem não percebi absolutamente nada um, depois disso li o Done and Dusted da Lila Sage que é o romance que andava aí todo maluco no TikTok que é o Cowboy Romance e eu pensei como o romance tradicional não estava aqui encher as medidas mas pensei, olha vou, vou experimentar o mundo dos cowboys e assim, é assim é é. é é não é? ali andamos a, a, na coboiada andamos na coboiada forte e feio é, é giro é giro não, não é aquele... Tipo, mas eu também acho que a malta do... cada vez mais percebo que a malta do book talk de romance Cheitam-se com muito Com pouco. qualquer coisa, yeah. qualquer coisinha lhes serve. Porque é assim, amigos, já yeah, é giro. É, ainda por cima é o trope de, do melhor amigo do irmão mais velho. Não sei o quê, é muito giro e tal. Mas, mas ok, é isto. E para terminar o livro, este livro, eu fiquei sur- extremamente surpreendida com a, com a rapidez com que eu li. Uh, mas olha, foi muito saboroso. Que é o The Story Life of AJ Freaky, da okay. Gabrielle Zevin, que é a autora do Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Que eu achava que, o, eu na minha cabeça, achava que o Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow tinha sido um romance de estreia.
0: Não, não, não. Não, foi. não, não. Ela já tem Ela já
1: publicou há muito tempo.
0: E eles agora estão outra vez todos em destaque no couro, tipo com as, capa, com as, estão as capas a, novas. Fazer com as capas mas novas. é assim: o
1: Goodreads não tem a capa nova, e, ou seja, Triste. ficou horrível numa challenge. Mas pronto, adiante. Um, E foi muito engraçado, porque eu não sabia que este livro existia, mas eu sabia que eu conhecia o trailer da adaptação do filme, que é, eu de vez em quando vou em cenas de ir à procura de trailers, de cenas que posso querer ver nos próximos tempos, e vi este trailer e achei muita piada, e vi este trailer mais vezes do que me orgulho admitir, e então tipo, o livro não foi muito diferente. O o livro é espectável tipo, não há aqui grandes surpresas, está cheio de clichês, está, mas... É um abracinho. Ok. É super... Tu terminas o livro e ficas tipo... Hum... Tem muitas coisas... Tipo... É super previsível. Mas... Tu às vezes precisas de um livro previsível. Estás a ver... precisas só daquele coisinha, Só aquela coisinha. ele yeah, é super bem. E é, é incrível para... Para quem gosta de, de livros. Porque o AJ Freaky é dono de uma livraria. E cada capítulo é um título de uma... É uma short story com... O que ele achou da short story ah, logo giro. no início. Porque porque é das, é das cenas preferidas dele e é das cenas que ele menos vê na, na livraria ele fica bem triste mas pronto fala-se muito short stories neste livro e eu fiquei com muita vontade ainda mais vontade de ler mais short stories mas pronto é, é muito giro e foi isto que eu li no meu mês de agosto ok, mas boa. além
0: dos nossos do clube além já dos vamos nossos falar, do clube
1: é? exato que foram dois do nosso clube e
0: mais um do discord sim, o do discord eu acho que vou falar agora porque sim, como nós não vamos falar sobre ele também é verdade ele...
1: eu deixei de fora mas podia ter falado
0: sim Uh, mas uh, podemos sim. falar depois agora quando eu falar sobre ele além disso também falámos muito sobre ele no episódio extra é que verdade. fizemos em conjunto com o Private Joke portanto Por acho que não, não, vamos acho que não muito temos tempo. muito mais a
1: acrescentar à nossa opinião sobre este livro
0: olha então uh, cronologicamente eu li finalmente A Room of One's Own da Virginia Woolf um, muito impactada também impulsionada pelo nosso Discord uh-huh. porque foi uh, o livro de julho sim uh, o extra de julho uh, as pessoas votaram nos clássicos um, adorei, uh, é mesmo, eu ouvi, não li, uhum. uh, e é mesmo, é super atual, sim. é assustador quão atual é, uh, a escrita não é tão difícil como eu achava que ia ser, uhum. mesmo não é difícil de entrar, uh, mas lá está, é o ensaio, ou seja, uh, é muito interessante, mas acabas, não acabas com a sensação de, e yeah, que leitura, ué da ficha, yeah, yeah. acabas com a sensação de... <risos>
1: Aprendeste alguma coisa.
0: Sim, mas, mas acabas com a sensação de passaram 100 anos e ainda nada mudou, sim as mulheres continuam a... Ter de fazer mil merdas para além... E, e não conseguem escrever tanto quanto, quanto deveriam ou quando poderiam. Não desanima, mas dá-te ali um banho de realidade. De passaram... passou muito tempo e continua tudo igual. Um, depois, li um livro chamado Mercy Street, da Jennifer Hake. Que é... Um, confesso que apareceu-me no Cobo no e eu comprei porque estava super barato. Estava tipo a 90 cêntimos. Uh-huh. Um, e gostei da capa e... A, 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 Comecei a lê-lo sem saber grande coisa sobre ele. Um, e é um livro sobre uma mulher que trabalha numa clínica de planeamento familiar ok e que ajuda mulheres a fazer abortos. Uhum. Um, e é muito interessante. Houve uma parte do livro que eu adorei, que foi toda a dinâmica que existe dentro da clínica, que é todo o lado de um, não só o, as histórias das mulheres que lhe iam aparecendo e que ela tinha de ajudar, não é? Tipo, umas que eram violadas, uhum. outras que. Um, não tinham maneira de ter métodos contraceptivos, então os maridos continuavam a querer ter filhos e elas depois iam por trás e e abortavam, ou seja, uma uma série de histórias interessantes sobre aborto, ficcionadas obviamente, a dinâmica da clínica é toda muito interessante e também o lado legal que às vezes é do género, olha, tu demoraste muito tempo a vir aqui a esta clínica, passas-se nos Estados Unidos, demoraste muito tempo a vir aqui... agora já estás nas 21 semanas Sim, já aqui não. já não podes mas se fores ao Colorado não sei te inventar uhum. isso em dois dias ainda consegues porque ainda estás dentro do tempo legal ou seja este apoio todo yeah. que ela dava às mulheres é muito interessante e depois também por outro lado o confronto que esta clínica tem com uh, pessoas que são anti-aborto e que vão para a porta uhum. da clínica manifestar-se que também é muito interessante depois o livro leva toda uma dinâmica pessoal desta personagem com ela fuma droga então depois tem um dealer da droga Opa, todo okay. esse lado para mim era super desnecessário a, 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 a autora tentou fazer esta ideia de a, vários personagens de vários pontos estarem todas ligadas uhum. para, para nós percebermos não é que isto não só há bons e maus nestas histórias não é que as pessoas que são anti aborto também podem ter um motivo para o serem Sim. e haver aqui uma ligação entre as personagens não adorei esse, esse lado, não adorei especialmente conhecer esta personagem no seu lado pessoal, de, 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 de as conversas que ela tinha com o uhum. dealer e não sei o quê. <risos> não sei graça nenhuma, mas o lado todo da clínica eu acho que valeu a pena okay. para mim. Gostei mesmo muito e gostava de ler um livro no futuro que fosse efetivamente mais focado nessa dinâmica toda, porque gostei muito de conhecer. Obviamente que está muito no, naquilo que é a realidade americana destes processos, sim, mas sim, mesmo sim. assim é interessante. Depois li... Um livro, muito pequenino, um conto, chamado Natureza Urbana, da Joana Bertolo, que foi a minha introdução à Joana Bertolo e adorei. (risos) É sobre uma personagem que a mãe morre e ela tem tem de se redescobrir e e começa a perceber toda a a a diferença e toda a relação que existe entre a natureza e o lado urbano das cidades. Ok. É curtinho, lê-se super bem Uh, e é uma excelente introdução à Joana Bertol para claro. quem quiser começar a ler uhum. coisas dela e não tem a certeza se será para si porque pode não, acredito que seja, não seja para muita gente Joana Bertol sim, 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 sim. Uh, é uma boa introdução porque é curtinho um, a personagem principal tem muita graça é assim uma mulher meio estranha mas muito engraçada um, e ao mesmo tempo toca aqui em dois temas que eu sinto uh, embora não tenha lido ainda mais coisas para além da uhum. história de Roma que também já vamos falar Uh, que eu sinto que são temas muito queridos à Joana Bertle. Um deles é a maternidade, ou a não-maternidade, e o outro é o lado da ecologia, de, de, de sim, sim. sustentabilidade, etc. Portanto, pode ser uma boa maneira das pessoas perceberem se gostam ou não. Depois, houve um livro chamado She and Her Cat, do Makoto Shinkai e do Naruki Nagakawa, que é um, são quatro historiezinhas sobre mulheres e gatos. Uh, em português está traduzido como Ela e o Gato, é uma capa assim que uma menina agarrar um gatinho. Um, ouve-se bem, uh, é interessante, é giro, é fofo, cada é, 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 história é contada alternadamente entre a perspectiva do gato e a perspectiva da okay, mulher com quem esse gato vive. Yeah, então é tipo é giro. Tens ali a perspectiva dos gatos do fofo. pá, a minha humana hoje está boa triste, não sei o que é que oh. aconteceu. Yeah, é, giro, é giro. pronto, e, e fala um bocadinho também desta relação uh, entre mulheres e gatos, que eu acho que é sempre super interessante Sim. De, de explorar. Um, mas lá está, é muito focado naquilo que é a realidade japonesa da solidão uhum. um, e de muitas vezes as, as, as pessoas no Japão serem tão sozinhas que a única companhia que têm é um gato. Yeah. Então, pronto, mas é fofo. Não muda a vida de ninguém, mas é muito fofo. É fofo. ok, entendi. Um, depois ouvi o, uh, o memoir do Elliot Page. Estava super entusiasmada por ouvir este memoir, sabia que era narrado por ele. Estava então uhum. super contente. Um, é sempre muito difícil... Avaliar um memoir, avaliar a vida de uma pessoa, já falámos sobre isto. Sim. Um, mas, ao mesmo tempo que eu sinto que o Elliot Page tinha ali muita coisa que ele queria contar, e é super válido, e acho que é super importante haver este tipo de representatividade, não é? Uhum, tu, certo. Uh, tu, para as pessoas hoje em, para os jovens de hoje em dia que venham a ler o livro dele e percebam que é, que é possível, não é? Que é possível tu. Um, Tu, e que és existe uma pessoa um lugar, trans, lugar para eles E que existe lugar, para eles não, e, e que acima de tudo um, Claro porque o Elliot Page era uma estrela de Hollywood Não significa que não tenha passado por uma série de dificuldades que, que as pessoas normais Também aspas, passam Também passam Agora, o meu problema com este livro Foi a estrutura que ele escolheu para, para, para contar os eventos da sua vida é, é, não, é, não é linear a narrativa Em termos temporais O que eu acho que dificulta muito Porque não tens o sentimento de crescer com aquela sim, pessoa sim. Além disso acho que está um bocadinho dependente de tu já teres algum conhecimento prévio daquilo que foi a vida e a carreira do Elliot Page desde que que começou no cinema e nem toda a gente está por exemplo, eu sabia algumas coisas, não sabia outras e senti que ele se perdeu um bocadinho no que é que era o objetivo dele a contar a sua história acho que tinha muito, muito, muito potencial e ali acho que se fosse editado de outra forma podia ser ainda melhor do do que foi pronto depois, o que é que temos mais aqui? Night Crawling da Leila Motley, que foi um livro incrível. Uh, o Jack Edwards tinha falado sobre ele. Sim, ele foi toda uma paixão Amou. do Jack Edwards. Pá, esta miúda tem 20 anos ou o que Eu acho, <risos> pá, fiquei ofendida até. Uh, porque assim, é, ela é poetisa. Sim. Portanto, eu acho que nota-se muito na escrita dela. Uhum. E acho que conseguiu fazer uma excelente transição entre entre aquilo que é o liricismo da poesia e a história super crua que ela quer contar. Basicamente é a história sobre uma rapariga que o pai morreu, a mãe foi presa e ela tem um irmão mais velho e o irmão mais velho não se orienta não há ajuda eles estão em, em vias de perder a casa onde estão uhum. porque não têm dinheiro para pagar depois ao mesmo tempo há um, uma vizinha dela que também é super desgovernada que tem um filho pequeno e ela meio que sente um bocado a obrigação não só de cuidar do irmão mais velho mas de cuidar daquele miúdo Sim, que, que está, está meio ali abandonado ao
1: abandono,
0: e o que é que acontece? Ela um dia está sempre em busca de trabalho mas é negra e ninguém lhe dá trabalho e é muito jovem, portanto uhum. as pessoas ficam tipo, ah, não não, vou dar trabalho tem, tipo 16 anos e um dia calha a oportunidade de ela uh, se prostituir por dinheiro ela aceita uh, e a certa altura depois vê-se envolvida uh, num esquema de prostituição uh, dentro da força policial okay. ou seja, polícias que encontram prostitutas na rua nomeadamente e sobretudo miúdas mais novas e que há ali um esquema quase de... Agora estás esta noite com este guarda... Amanhã estás com okay. ele... Vens para a festa dos polícias todos e estás... Pronto. E a certa altura esse escândalo... Uh, uh, sai, não é? De, é sai público. para as notícias, é público... E ela tem de decidir se quer... A testemunhar e se quer... Okay. Uh, fazer... Uh, também conhecer a sua perspectiva. Pronto. É super dura a história, mas está... Está contada de uma maneira tão, tão, tão bonita tem ali reflexões tão bonitas e frases que tu queres ler sete, sete oito vezes seguidas, porque Sim. são mesmo lindas, sabes? E eu acho que, é, se ela continuar a fazer isto, acho que é perfeita é este, este lado de uma escrita lindíssima, a mas contar a história realidades muito duras. É dura, mas, mas tudo também contado, com um respeito enorme, okay. que é uma maturidade que eu não esperava de uma miúda de 20 anos, portanto fico mesmo tipo, adorei, espero que ela continue a escrever romances, novelas, seja o que for, um, porque. Fiquei ainda mais curiosa. É, maravilhoso. Depois a História de Roma, da Joana Bertol, que já falámos no episódio especial com especial o Private Joke, portanto, não vou dar aqui muitos insights. E também o Craigslist Confessional, que também falei no, um, no episódio do Private Joke. Ai, só vou a mãe. Bora. Bom, eita! Yeah, vou tentar ser rápida. Depois as primas, da Aurora Venturini, que é um livro incrível. Muito divertido. Foi um
1: livro que a Rita falou tanto e e referiu em tantas vezes, tipo, aconteciam coisas na nossa vida e a Rita estava, tipo, ah, isto faz lembrar aquele momento nas primas em que ela dizia isto, e aquilo, e eu fui a
0: correr comprar o livro. a Aurora Venturini só ficou conhecida aos 85 anos, este foi o primeiro livro dela que rebentou quando ela tinha 85 anos, portanto, a mulher frutou-se de escrever e só quase a morrer é que foi reconhecida. E um, eu acho que eu espero mesmo, acho que até escrevi isso no blog. Espero mesmo que este seja só o primeiro de muitos livros que a Alfaguara, no caso, nos vai trazer da, da autora, porque um, como ela é argentina, acho que faz muito sentido ler em português. Uhum. Então traduzam lá mais coisas dela, se faz favor. Que eu espero que agora, como as primeiras rebentou, que também possamos ter acesso a mais coisas da autora. Mas essencialmente é a história de uma rapariga uh, que tem algum tipo de, de, de deficiência cognitiva. Uhum. Um, e que a própria da autora define-se uh, um, uh, aliás, é narrado por esta pessoa com deficiência cognitiva e ela própria diz que é eu sou atrasada, ou seja <risos> Pronto. começa logo ali é, é, é tudo também descrito com uma crueza muito própria, que eu acho de, do sul do, do, da América do Sul Sim. sabes este lado tipo de, olha, é o que é é a vida, e então essencialmente é, é sobre a dinâmica entre ela e uma outra uma prima que ela tem, que é Ana né? E prostituta. Ou seja, esta família é uma desgraceira gigante. E o livro é todo o fluxo de consciência desta personagem principal. Que começa... Tem a sorte de começar a estudar arte e a pintar. Então ela torna-se famosa. Torna-se uma pintora famosa. E é sempre tudo sobre como é que ela consegue transpor aquela realidade que é tão dura que ela vive para os quadros que ela pinta. E também... Um, um bocadinho esta ideia de que ela se educou, foi se educando Porque ela própria às vezes está a falar e diz Pronto, como o leitor já sabe Eu não uso muito a pontuação porque eu não sei bem E cansa muito usar a pontuação Portanto, vou continuar Ou às vezes no final de um capítulo diz Agora estou cansada, amanhã já continuo é, é muito divertido Eu acho que não é uma leitura para toda a gente Porque Sim. tem aqui um lado muito duro E muito sarcástico por cima da, uhum. da narrativa Mas vale super pena E o livro é super curto, portanto 100% um, depois last summer in the city do Gianfranco Caligari um, foi um livro que eu confesso que comprei em Londres uhum. porque tinha um foreword do uh, André, André Simon. Simon e eu pensei isto é um Call Me By Your Name eu quero <risos> não é bem um Call Me By Your Name tem ali uma história de amor tem ali muitas conversas interessantes entre a personagem principal que é um homem e a mulher sobre, pela qual ele se encanta mas acima de tudo é um livro sobre Roma sobre a cidade de Roma ok giro pronto ou seja uh, é um bocadinho sobre como Roma naquela altura, anos 60, 70 era um sítio onde os italianos e e pessoas de fora achavam que conseguiriam fazer a sua vida mas depois acabava a ser uma cidade que tu amavas muito mas que também te consumia este livro é muitas vezes comparado é um mix de Great Gatsby e Catcher in the Rye e confesso que todo o lado de problemas de um gajo que não quer trabalhar... Que é alcoólico. Não foi a parte que eu mais gostei. Sim. Uh, mas gostei muito das reflexões sobre a cidade e gostei muito das conversas que ele tinha com a, com a tal rapariga. portanto Muito okay. dito. É um e meio. Depois, um livro que comprámos em Amsterdão, chamado We Had to Remove This Post, da Anna Berwitz, que é... Que trouxemos
1: por ser uma autora holandesa. Holandesa.
0: Um, essencialmente, este livro está super mal classificado no Goodreads, tem de dois qualquer coisa. Um, e eu não odiei. Isto é... É mais um conto do que propriamente um uhum. tempo Sem páginas um, É uma short storyzinha Muito engraçada sobre Engraçada que não tem graça nenhuma Sobre uma mulher que trabalha no, como uh, moderadora de conteúdos de, so, de social media. Ou seja, o, que, o trabalho dela. Uh, nós já estamos mais habituadas a este tipo de conceito, sim. mas para quem não sabe, o trabalho dela é uh, remover. Aquele conteúdo posts que é identificado
1: ok, que é, que é, que é, que é, que é um, reportado como spam ou como ofensivo. Exatamente. E não sei quê. Depois existem pessoas que fazem esta fazem moderação. Fazem filtragem, não é? Que olham e
0: dizem, por sim, de facto, este vídeo de um, de um homem é bater numa mulher, eu vou ter que remover. Um, e é muito interessante, porque ela. Um, até falava das guidelines que eles tinham tipo só ofende okay. alguém, mas é um lado de ofensa política, seja, ela fala muito do que, é que eram as guidelines uhum. que a empresa dava para remover ou não remover os posts mas depois também como é que a empresa ia mudando essas guidelines conforme dava jeito okay. pronto, é muito interessante um, e é sobre uh, a maneira como tu não só ficas desensibilizada quando contactas muito com este com tipo de conteúdo muito, não é? violentas. muito violentas sim, violentas e gráficas e mas também sobre como ninguém que trabalhe com isto, obviamente vai ser bom da cabeça claro, pronto, é sobre isto acaba de uma maneira abrupta acaba, mas dá muitas vibes de Black Black Mirror Mirror. portanto se quiserem, assim um cheirinho de Black Mirror não vão com muitas expectativas, mas é interessante depois, um livro que eu ainda hoje estou para perceber o que é que achei sobre ele (risos) que se chama The Prisoner, da B.A. Paris. (risos) Um, pá, eu acho que o Behind Closed Doors foi o One Hit, one hit Wonder da B.A. É tipo, Paris. she picked
1: there e acabou.
0: Pá, que coisa mais desinteressante. <risos> uh, nem vou falar muito sobre ele. Uh, não vale a pena. É uma, uma tipa que está presa e depois afinal... Pá, eu adoro casou-se. a expressão uma
1: tipa. Digo.
0: Pá, olha malta, é uma, tipa, é uma tipa, É uma tipa, supostamente é um thriller, mas não encanita ninguém. Olha... <risos>
1: É tempo perdido, É malta. tempo perdido,
0: Eu vou, é isso. Leiam outros thriller, thrillers aliás. No outro dia falei com a Lénia sobre isto uhum. e ela disse-me que também nunca mais leu nada da B.A. Paris que tenha gostado, além do Behind Closed okay. Doors. Portanto, Behind Closed Doors, fixe, vão, porque é muito fi É mesmo...
1: É fixe, é fixe. E ficam ali... E agarrados, e, aga... e Exato. é tenso.
0: E, de facto, a dinâmica que se cria... Eu acho que já percebi que a B.A. Paris tem muito esta ideia de... Explora muito esta tensão que existe dentro do casamento, uhum. não é? O... o o casamento como um sítio de onde pode vir o, o maior abuso e a maior violência que aqui neste caso foi muito a pá. Oh, Paris vai, vai dormir depois outro livro que comprei em Amsterdão que comprámos na American, American Book Center. Book Center que tem uma zona só de livros com desconto mas que não estão propriamente não estragados estão ótimos. ótimos eu fiquei super triste de não haver assim nada que me puxasse porque os livros estão em ótimo estado e são ótimos de portanto olha Sim, eu comprei este livro por 8€, edição americana, portanto vale muito a pena. Chama-se Joan is OK, da Weiki Wang. Achei muito divertido. Acho que quem gostar de Grey's Anatomy, por exemplo, vai gostar muito. Eu eu diria que isto é uma mistura entre Grey's Anatomy e hum, um Eleanor Oliphant is Completely Fine. Porque o personagem é assim uma pessoa meio antissocial, mas que começa a precisar de sair um bocadinho da casca quando o pai morre e quando ela tem de ir à China, enterrar o pai e depois tem ali um lado todo muito dinâmica um, familiar e também muito aquela ideia de a, a, a dinâmica que existe nas famílias asiáticas que estão fora, uhum. por exemplo, no caso ela estava fora da China e moravam todos nos Estados Unidos, aquele, aquele lado da mãe que é uma tiger mom e que não tem assim grande lado um, emocional com uhum. os filhos o, o irmão dela que conseguiu ficar rico nos Estados Unidos então acha que toda a gente consegue ficar rica nos Estados Unidos ela que é médica portanto nunca na vida será terá uma vida tão luxuosa como o irmão e é workaholic também portanto ela ela quer continuar sempre só a trabalhar e há um dia que lhe dizem tu estás a trabalhar muitos turnos seguidos portanto vais ter de parar tipo um mês e ela não sabe o que é que há de fazer na vida dela é é engraçado aborda aqui questões muito interessantes sobre luto sobre seres workaholic sobre encontrares propósito na vida além do teu trabalho um, mas também é um livro que termina quando a pandemia uh, começa ok, interessante portanto é interessante também porque ela é médica então yeah. este lado todo de uh, ela sentir-se inútil porque não, uh, a pandemia começa quando ela não está a trabalhar ah, pronto, okay. então é muito interessante é, giro, é, giro. é muito interessante. foi uma abordagem muito interessante à pandemia depois li um livro que me surpreendeu bastante uh, não só porque não é o meu género uhum. como porque também não estava muito uh, à espera que me surpreendesse chama-se Do Outro Lado, da Mafalda Santos uhum. Ela é uma das autoras do Clube das Mulheres Escritoras. E nós todos os meses, quando nos juntamos, trocamos livros umas Umas das das outras outras, para ler. E eu este mês decidi ler o livro dela. E é um... É um thriller, mas que também é um romance meio distópico. Ok. E é sobre um rapaz, um homem, que um dia acorda e percebe que a mulher com quem quem esteve apaixonado durante três ou quatro semanas... não existe não oh. só ela não existe como o sítio onde ela vive não existe como ela desapareceu completamente da face da terra What? e então uh, tu percebes que ele que é o Gabriel e ela que é a Sara vivem em realidades paralelas ah oh. e que houve ali um glitch qualquer que fez com que eles durante aquele período Se estivessem juntos ok para não fazer mais porque tenho fiquei super olha gostei mesmo de ler o livro não é de todo o meu género ou seja, não não tenho muito hábito de ler estas coisas mais distópicas e mais tipo ficção científica mas é a prova de que que isto se faz em Portugal sim e Mafalda tem capítulos super curtinhos agarra olha uma excelente se quiserem experimentar uma distopia portuguesa do outro lado acho que é uma boa do outro lado, outro lado acho que é uma boa experiência fiquei muito, muito, muito surpreendida porque não estava à espera de gostar tanto Lá está, porque não é mesmo o meu, o meu género de livros. Depois, outro que eu queria, achava que ia gostar muito e não gostei assim tanto, Ei. que se chama A Visão das Plantas, da Jamie Lee Pereira da Almeida, hum. um livro muito curtinho, sobre um homem que é um, que era capitão de era marinheiro, e que voltando do mar para volta do mar para a sua casa, um, e é um homem é assim, uma lenda rabugenta da okay. vida ali daquele sítio que não percebes muito bem onde é que é um, e é sobre como ele vo- volta à casa e volta às suas plantas e cuida das suas plantas com um amor que não tenha mais nada Qual é? eu achei tinha potencial para eu adorar este livro porque é um velho rabugente que fez imensa e fez, matou pessoas quando estava no, okay, no mar então é Ali com aquele trauma todo. Vem, é tipo trauma, estás a ver? Imagina trauma de guerra, mas dos lados de quase que era um pirata ele uhum. e volta para para casa e tem um carinho e um amor às plantas, que é uma, uma coisa tipo, que uhum. não se coaduna com aquilo que ele é. Sim. Um, e ele claramente tu notas que ele volta à casa para morrer tipo para, para acabar okay. os seus dias. Pronto. E depois, às vezes, vai vai contando as histórias da vida dele a uns miúdos e vai também alimentando um bocadinho a lenda que se formou à volta dele. Mas eu tive muita, muita, muita dificuldade com a maneira como a história está estruturada. Portanto, tem muitos saltos temporais que tu a início não percebes. E um bocadinho com a escrita. É uma escrita muito repuscada, muito intrincada. Eu ligo muito rapidamente porque ele tem 60, tem 80 páginas, ok? Sim. Portanto, ele lê-se rápido se tu tu te forçares a ler. Ok... Não é daqueles que... Que, que, entras, que entras na história. Eu digo rápido porque eu fiz muitas viagens de metro nesse dia. <risos> e não tinha mais nada para fazer. Mas não estava à espera. Eu ouvi muito ouvi falar muito bem do... Nunca, nunca, nunca sei se é Lisboa, Luanda, Paraíso ou se é Luanda, Lisboa, Paraíso. Eu acho. É, acho que é Luanda, Lisboa, Paraíso. Luanda, Lisboa, Paraíso. Ouvi falar muito bem dele, já desde a altura de uma dúzia de livros. Sim, sim, sim. Um, e tenho cá em casa para ler. Mas achei, vou começar por um mais curtinho. Não sei se foi a melhor... Hum, a melhor ideia da minha não, parte deixas passar um tempo e passar. vais ao Luanda Lisboa para Sim, isso mas pronto, fiquei um bocado, não foi desiludida estava a ir à espera de outra coisa, Sim. pronto, achava que ia gostar muito e agora, finalmente para terminar, a minha incursão na última semana <risos> foi o To Paradise da Ania Yan... Yan... Guiara. nunca sei dizer isto à primeira que era o único que te faltava ler dela era o último que me faltava ler dela, que são 700 páginas de livro físico 1400 páginas de couro E muitas horas de audiobook. Muitas horas de audiobook. Fui alternando e... Que coisa maravilhosa. Eu acho que este é daqueles livros que... Imagina, ele não tem a carga emocional e dura. Não é tão duro como o A Little Life. Acho que nada vai ser escrito para aquela mulher. Acho que aquilo foi tipo... Ela própria demorou 16 anos a escrever o A Little Life. E e nota, está ali muita dor condensada. Está muita dor. Mas... Estou completamente apaixonada por este livro, ao ponto de acabei de o ler esta manhã e fui ver entrevistas da Ania sobre sobre o livro. E estou neste ponto. Estou no ponto de. Estou fascinada com o que ela fez, estou fascinada com a escrita, estou fascinada com as histórias. Essencialmente, isto são três livros num, passados em épocas diferentes, em que, essencialmente, ela imagina três realidades diferentes para a América. Um passa-se nos anos 1800, outro passa-se no final dos anos 90. Minto, final dos anos 80 início dos anos 90, uhum. uh, ali na, na altura da, da epidemia de, da Sida. Sim, sim. E uh, o último passa-se nos anos 90 e qualquer coisa. Sendo que, de livro para livro, as personagens têm todos os mesmos nomes. Ok. Um, são, são pessoas diferentes e personagens diferentes consoante a história. Ok. Ou seja, vou dar um exemplo. Existe um David no primeiro livro, um David e um Edward, que são o, o par romântico. Hum. Sendo que depois, no segundo ou no terceiro livro, já não, o David é um avô e o Edward é o marido da neta. Pronto. Ok. Ou seja, os nomes são todos iguais, hum. mas não, não necessariamente as personagens são as mesmas de livro para livro. Não repete os mesmos padrões. Sim. Um bocadinho um,
1: um, um tipo 100 anos de solidão, que eles têm todos o mesmo nome com variações de... Mas
0: sendo que no 100 anos de solidão é fazem uma parte família. da mesma família. Aqui Exato. não.
1: Aqui, é só... Aqui são mesmo
0: realidades alternativas, para não, não para nada, mas realidades completamente sim, sim, alternativas. Sim. Sim. E explora muito, por um lado, esta ideia de que a América sempre foi para muitos povos, para muitas pessoas, um paraíso, não é? Uhum. Uh, aliás, todos os livros acabam com as duas palavras tu Paradise.
1: Ai, que coisa Pá, bonita e pensada. É
0: perfeito, é perfeito. Quando eu vi o primeiro a acabar com o Paradise, e o segundo a acabar com To Paradise, e o terceiro acabar com o Paradise, é tipo, Ania, tu és uma gênia. Hum... <risos> E falam muito sobre isso, sobre a ideia de paraíso, que é uma. Depois isso foi uma coisa que eu ouvi na entrevista dela e que fiquei fascinada a maneira como ela pôs, não é? Que é tipo, uh, o, a ideia de paraíso é uma coisa muito. F... É, um, é, um, é uma coisa que está muito fechada, não é? é uhum. Poucas pessoas acedem ao paraíso, todas querem aceder, mas todas acederem deixa de ser o paraíso. Então um, é um bocadinho esta ideia de, de a América. Ela reimaginou a América sempre como o sítio onde pessoas iam para concretizar a sua ideia de paraíso, uhum. mas depois nunca se concretiza por vários motivos. Sim. E depois, por outro lado, um, a, a definição do que é que é uma família, do que é que é ser pai, do okay. que é que é uh, um bocadinho este lado de fugir à, àquilo que é uma família convencional. Uhum. Ela depois, na mesma entrevista que eu estive a ouvir, ela diz que, que até foi um amigo dela que reparou nisto, no livro dela, que é okay, de género. giro! Um, que ela desafia muito o que é que são, o que é que é parentalidade, o que é que é ser pai. E, e ela depois própria começou a pensar sobre isto e é verdade que é para ela, ou, ou neste livro, prova-se que ser pai é só simplesmente uma pessoa mais velha que cuida de outra mais nova, se é um. se é um marido, se é um avô, se é. Ou seja, podem Sim. ser pessoas diferentes, mas o que, é, uhum. o que é que é um pai para alguém? Pode ser um chefe, ou seja, uh, é muito, muito interessante e, assim eu sei que assustam 700 páginas assustam muito o livro
1: é enorme sim. o livro é
0: enorme mas se tiverem coube por exemplo torna-se muito mais fácil um, cada livro está escrito com estruturas diferentes eles são, são mesmo livros independentes quase quase poderiam mesmo ser três uhum. livros mas eu percebo porque aquela é os juntou num pá e estou fascinada e acho que é daqueles livros que eu vou ficar a pensar durante muito tempo nas personagens nos, nas, nas diferentes versões de cada personagem um, pá e tem ali reflexões incríveis, e depois também tem muito o lado das epidemias e das pandemias, okay. ou seja, eu este, porque o, o do outro lado também tem um lado de epidemia, de pandemia, uhum. então eu andei muito nas pandemias mas aqui sei. neste mês, <risos> mas também é um lado muito interessante, porque no primeiro fala de uma gripe qualquer dos anos 1800, uhum. no segundo livro é, é a Sida, a e no terceiro livro são todas as pandemias que houve desde, Meu Deus. Várias, todas as várias pandemias, não é? Porque pronto, tens tendência a isso e depois isso, o... Ela imagina mesmo os Estados Unidos completamente diferentes daquilo que são os Estados Unidos atualmente. Uhum. Ou seja, tipo, os Estados Unidos são só um conjunto fixo de Estados que estão divididos em zonas okay. um, e que depois acabam por se isolar do resto do mundo. Pronto. É muito distópico o último, ou seja, são mesmo livros completamente diferentes, okay. mas muito, 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 muito bem feito. Custa-me que este livro só tenha tipo 3 pontos qualquer coisa no Goodreads, porque acho que as pessoas que não gostaram dele são burras. Ok, super válido. Essa imensa desculpa. <risos> Peço-me imensa desculpa Porque é um livro escrito com uma sensibilidade Brutal E queerness all over, all over sim. sim, mas é a Ania, não é? Portanto, sim, seria... exato ah, E isto, pronto Foi Bem, intenso, desculpem Foram muitos livros foi, Eu agora percebo porque é que tu disse que Agosto foi longo Agosto foi é muito longo Foi muito longo <risos> Falamos então dos nossos livros de agosto. Vamos falar dos nossos
1: livros de agosto. Então, nós tivemos o The Summer of Broken Rules, da KL Walter, da minha parte, e da parte da Rita, um, o uma Cerca, da Elizabeth, Elizabeth. 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 Elizabeth Martins de Oliveira. Da
0: Elizabeth Martins de Oliveira. Elizabeth. Começamos com o Summer of Broken Rules, <risos> ou o verão
1: que todas as regras. Que é assim. Not
0: a single rule was broken. Essa é a minha review favorita Pá. do Goodreads. Exato. Pá. Não, há uma...
1: Espera, eu sinto que falar deste livro é ir ver as reviews do do Goodreads, porque ignorar todas aquelas... Para mim é ignorar todas aquelas... Oh meu Deus, esta história deu-me tudo. Não Não deu deu assim tanto, malta. Não deu assim tanto. Mas há uma particularmente que eu eu amo, porque não faz sentido nenhum que é uma que por acaso aparece é, é muito engraçado que aparece esta de 4 estrelas e em baixo aparece Not a Single Rule Was Broken eu amo essa é, review the amount of Taylor Swift references made me so happy ficas não. feliz com três? não, é, não. É, tipo contentas-te com muito não, pouco não
0: as referências da Taylor Swift é literalmente dizer aquela música da Taylor Swift exato
1: pá não eu, eu, eu tenho aqui guardado só três, que é tipo Steven Invisible String e não tenho mais nada foi,
0: foi, foi muito enganador nesse sentido. Foi muito sentido. enganador, lá está. Book Talk, mais uma vez. A Contenta-se cantar um pouco. Eu vou só buscar uma coisa porque esqueci-me dele ali. Mas continua aí a dizer às pessoas o que é que tu achaste deste livro.
1: Então, eu estava à espera de gostar muito deste livro, apesar de ele já ter sido lido. Minha irmã já o tinha lido e já me tinha avisado. Aliás, a minha irmã gostou muito, apesar de no, no final aquilo não, não ter sido a 100% para ela mas acho acho que foi com a Shana também ou assim, já não me lembro com quem é que foi alguém que adorou este livro e ficou assim meio sentido de eu não não ter sentido tanto o livro mas é assim, é um facto até foi difícil acabar este livro para mim eu demorei uma semana a ler este livro eu demorei também imenso tempo, este livro estava a acabar comigo como assim? é um livro
0: que é Ah, como é que demoras uma semana? tipo
1: Tipo... muito pouca coisa faz sentido neste livro, este livro tem vibes tem vibes de fanfic no sentido em que Nada faz sentido. Pois. Tipo, este... Não, conflito, quem é, não o conheço. Não existe nada. Nada, nada, nada. zero. Eles conhecem-se e é logo amor e e, e... e dormem logo juntos e andam sempre juntos cagados de um lado para o outro. Pá, que é isto, meu? Que cena é mais irreal? Tipo, eu sei que os romances não são reais. Eu sei. Tipo, amigas, eu já li imensos. Eu sei, mas tipo... Sei lá, foi tudo tão farfetes neste Olha, livro. para mim foi tão
0: impactante que eu já o apaguei do cubo. <risos> mas também não tinha nada apontado que gostasse sim, eu também fui ver e não tinha assim nada a única coisa que gostei foi do jogo o jogo é interessante. Adorei o jogo, mas também concordo com uh, uma pessoa do Unicor, que já não sei quem foi, que é, tanto não podia estar de férias com a minha família descansada. Também é sempre verdade. Sempre com medo é de estar a levar é um, não, eu era uma pessoa que de...
1: Eu dizia logo, estou aqui, tipo, matem-me já que é para eu ficar só a ver os outros a sofrer e ir ler o meu livrinho descansada. Imagina, curti muito a dinâmica
0: familiar. Sim. Esse lado de família, tipo, vários lados da família yeah. juntos. E
1: acho que o jogo foi uma boa maneira de teres vários personagens e, tipo, não parecer um... um... Porque às vezes acontece muito parecer que, é um, que um livro são só três personagens. Sim. tu fazes só interações ali com aquelas três. E com este jogo tu conseguiste trazer muito mais gente para a mesa e então foi giro. Sim. Isso para mim
0: foi o que eu acho que valeu sim, a pena no exato. livro. Agora, referências de Swift, não há suficientes. Não, há. Zero. não vão Não vão achar que sim. Pá, é isso. Conflito não há. Depois a personagem principal eu ao início estava a ler, parecia-me que ela já tinha tipo quase 30 anos yeah. e depois de repente tem 16. Super
1: irreal. Tipo... Não, e eu acho tanto, eu eu percebo, eu percebo que fazer um luto é complicado. Mas às tantas, a personalidade da Meredith, que é a personagem principal, a a personalidade dela era a minha irmã morreu. Sim. Tipo, não há mais nada sobre ela. A minha irmã morreu e eu estou a lidar com isto. Ok, Meredith, mas, tipo, dá-nos um bocadinho mais sobre ti. Quem é que és? Amiga de tua amiga. És teimosa, és frontal. Amiga de tua amiga. Tipo, eu não sei o que é que tu és. E ficaste ah, sem saber até o final ficas do livro. E ficaste sem saber. E a irmã, tipo, bem, que endeusamente, melhor pessoa à face da terra Sim. Até, até eu fiquei
0: triste da irmã ter morrido e eu não a ter conhecido Sim. porque tipo Imagina, a Claire era a, perfeita até preferimos que fosse ao contrário não é? Jurta a Claire a que nos desse o livro e a Meredith morresse eu acho que o livro que tinha sido mais interessante se
1: tivesse sido do ponto de vista da Claire lá em cima a capa
0: cá para baixo exato a relatar o jogo pá, já yeah. olha, vamos ligar a... <risos> vou ligar Kael.
1: a K.L. Walter e vou dizer amiga senta aqui tenho uma coisinha para te dizer
0: porque não, foi, foi enfim,
1: olha, foi o uh, que foi foi, não é? foi. Ah, eu estava à espera de uma leiturazinha de verão, é prazerosa, e efetivamente segundo o Discord, houve pessoas para quem este livro foi isso yeah, já, okay. e pronto, olha, nice, para mim não foi
0: por exemplo, se quiserem ler uma coisa, levezinha boa para verão, every summer after, eu acho que Sim, vale foi bem melhor, vale tudo, bem melhor obviamente que é um romance previsível, já sabemos como é que vai acabar mas, mas é giro. tem um bocadinho mais de conflito Sim. tem um bocadinho mais de dimensão, os personagens são um bocadinho uhum. mais tem aquele, aquele lado todo de... Uh, Paixão de Infância Que eu acho muito yeah. fofo E ela consegue construir As personagens Já falámos aqui sobre ele Aqui Pronto aqui, olha É o que é, é. Não, não recomendo-nos provavelmente vou
1: ler Outro livro da K.L. Walter Se ela o, o, o lançar
0: Provável Ela já tem mais Já tem mais Tem, tem Ela tem outros Para além deste Mas, mas lançado depois deste? Lançados antes, acho eu
1: Ah, ok Eu quero ver o que é que vem depois
0: Quer ver se ela aprendeu Alguma coisa com este Estás a ver? Deixa eu ver K.L. Walter Books não aliás ela até escreveu já um a seguir um a chamado ser? What Happens After Midnight deste hmm. ano ah. já saiu e tem a capa muito para com... sim okay. agora é este... e depois tem um também Maybe Meant to Be hmm. também deste ano ah vai ser em setembro ok e depois sai dia 5 de setembro portanto quando este esta episódio esta saiu sair yeah. já saiu ok Maybe ah ela é que é
1: o a autora do If We Were Us sim também estava a ver agora se calhar do outra hipótese. Um dia que eu não tenho ah, nada eu... para fazer.
0: Obrigada. tá bom? Obrigada. Estou cheia. Estou <risos> Tô... cheia. Não quero mais.
1: Um... Pronto. E sinto que não tenho muito mais a dizer sobre este livro.
0: Ok. Passamos então para o Múrio e uma Cerca de Elizabeth Martins de Oliveira, que foi a minha escolha. Fico muito feliz que tenha sido livro para muita gente no nosso Discord. Uhum. Ainda agora este fim de semana estive na Feira do Livro na Festa do Livro de Belém e houve uma menina que disse que se juntou há pouco tempo ao livro e que se juntou há pouco e que adorou o e uma cerca eu talvez pelas expectativas muito grandes que tinha em relação uhum. ao livro, porque muita gente me tinha dito que o livro era a minha cara, que eu ia adorar que era um, um sofrimento daquele mesmo à Rita da Nova pensei, vou adorar e assim não funcionou nada para mim eu adoro a Elizabeth a Elizabeth é das pessoas mais queridas do meio literário, portanto até me uhum. custa estar a, hum. a dizer isto mas a um, coisa que,
1: que, que toda a gente sabe principalmente quem está no meio literário é que tipo, um livro não é para toda a gente não
0: é, não é e pá, eu fico super feliz com o sucesso dela e que as Sim. pessoas adorem e efetivamente ele fez sentido para muita
1: gente Sim. a mim, olha, tirou-me do Reading Slump que, que o Summer of Broken Rules me deixou pois. porque ele estava difícil eu li um o
0: Muri uma Cerca num dia e depois foi sempre a abrir exato, para mim, eu não sei eu, eu tive muita dificuldade com... Um, um, não acho que a amizade seja assim tão improvável. É o livro é todo, à volta do, da ideia da amizade improvável entre um senhor mais velho e um rapaz negligenciado pelos pais. Não acho que a amizade fosse assim tão improvável. Um, até porque... Uh, ia dar a entender que o senhor não ia quebrar tão cedo a, às aproximações Sim. da criança. E depois passar duas páginas, já são os melhores pois amigos. Pois
1: é isso, senti que faltou não aqui uma esta construção. construção. Sim.
0: E depois... Um, Tive muita dificuldade com a maneira como aqueles pais são representados. Uhum. Eu acho que... Ok que há pais daqueles, mas aqueles dois pais eram pais de novela para mim. Sim. Muito binários, muito mausões são... Tanto os pais como o... os, bullies. os bullies. Eu tive muita
1: dificuldade a sentir sequer uh, compaixão pela, pela personagem do,
0: do Santiago porque parecia-me tudo tão inalcançável. Sim, e até o facto de o Santiago se ir refugiar... Já sabem, vamos falar com, com spoilers. spoilers. Uh, o facto do Santiago se ir refugiar na casa para onde um os outros dois bullies costumam uh, e costumam, ir costumam graficar, ir grafitar... Tipo... Uh, achei... Imagina, lá está. 100% não foi para mim. Sim, E ainda também bem que foi para outras pessoas, mas eu não, não senti a ligação que achei que ia sentir com o livro, mas estou super feliz com o sucesso que a Elizabeth está a ter, porque claro. ela é mesmo queridíssima. Portanto... Olha, é a única coisa que eu tenho a dizer sobre o livro.
1: Mas eu também não, não tenho muito mais a acrescentar. Foi, olha, foi uma literatura que me entreteve. Tive ali, aquelas horinhas em que estive na história, estive a 100%. E depois, claro, quando acabei, comecei a racionalizar tudo o que tinha sentido ao longo Mas enquanto estive ali, foi tipo... Já, yeah, olha, estou. Estou aqui. Estava a parecer um bocado de novela, mas olha, quem não gosta de ver um bom episódiozinho de novela depois do telejornal? Pois. Quem não?
0: Bora. Let's go. Pronto. Eu racionalizei desde a primeira <risos> página, mas já não, sabemos que não. é o meu defeito, não é? Um, pronto, então agora vamos falar das nossas leituras de, de dezembro. Setembro. Que eu estou muito entusiasmada. Também eu, também eu. Aliás, ainda ontem dei o uh, Fala pela Maitendo à minha irmã. E a minha irmã estava com ele na mão e eu.
1: Bia, my god, let's go.
0: <risos> então, um, vamos começar talvez pelo Half of the Sun, para acabarmos em altas com o Talking About. Let's go. Então, a minha escolha deste mês é, é o Half of a Yellow Sun, ou Mais Meio Sol Amarelo, da Shimamanda Ngozi Adichie, que é uma das, das autoras que eu mais gosto e não, não continuei a ler muita coisa dela ao longo do tempo. Já li o Americana, já li o Purple Hibiscus e já li outra coisa qualquer. Um, e gosto muito da escrita dela, uhum. gosto muito da maneira como ela nos traz a realidade da Nigéria. Um, e muita, e a, a ligação que existe muitas vezes entre as pessoas que fa- fogem da Nigéria para os Estados Unidos. Não sei como é que este livro vai se vai ser só passado na Nigéria ou uhum. se vai ter muito lado também dos Estados Unidos, mas um, que já o Americana tem um bocadinho. É, o americano dos dois lados essa, tem essa dualidade. Estou uh, muito entusiasmada com este livro. Acho que é um livro que eu tenho há carradas de tempo. Eu estou, na... eu
1: estou só com um bocadinho de receio uh, em relação a esse livro que é uh, eu senti que a escrita da Shimamanda e da Yagiasi são, são parecidos tipo, eu sentias semelhantes hum. e uh, como gostei tanto da nossa experiência na Iagyasi, então tipo vai ser difícil top that porque sinto que o tema os sim. temas são, são semelhantes
0: sim, mas eu acho que eu noto a Shimamanda mais moderna de alguma forma okay. que é a Iagyasi, não, não sim, sei explicar sim. acho que é um bocadinho mais, uh, mais uh, é menos elaborada hum. a Shimamanda, portanto eu acho que pode ser também interessante vou só ler a sinopse Bora. Com a elegância e o talento que já nos habituou, Shimamanda Ngozi Adichie cruza um momento determinante na história moderna de África com as vidas de cinco personagens inesquecíveis. A breve vida do Biafra enquadra o crescimento de Hugo, um humilde criador de 13 anos. Um humilde criador. Que
1: <risos> Olha, entregar o criador.
0: Um humilde criado, malta. Não é um humilde criador. Ai, vou conhecer o criador. <risos> conheceu o criador uma expressão que eu gosto tanto um humilde criado de 13 anos a quem o mundo se desvendará pela mão do seu senhor Odenigbo que na intimidade da sua casa planeia uma revolução este jovem professor universitário mantém uma relação apaixonada com a bela Olana cuja irmã gêmea Kainan é alvo do amor desesperado Richard um jovem inglês abraços com a sua identidade enquanto homem branco em África todos eles vão ser forçados a tomar decisões definitivas sobre amor e responsabilidade passado e presente nação e família lealdade e traição e traição não traição Estou ótima. <risos> Todos eles vão assistir ao desmoronar da realidade tal como a conheciam devido a uma guerra que tu transformará irremediavelmente.
1: Nice. Estou
0: aqui a sentir um, safari vibes de alguma forma. Não, não sei explicar. É? Tipo, este homem branco em África. The rains down in Africa. Let's go. Este homem branco em África. <risos> tá, tá. está a dar Equador. <risos> Bora, Miguel Sousa Tavares. <risos> Ai, está tá, a mas não virou a
1: cara que ela fez de estar a mandar Equador? <risos>
0: ai meu Deus bora Depp Filipe Duarte <risos> olha gostava é bem. verdade
1: também, também era grande fã oh, que tristeza
0: pronto mas estou entusiasmada por continuar a leitura da Chimamanda e sobretudo para e tirar para finalmente... limpar a TBR exatamente tirar finalmente este livro da minha TBR que está cá há alguns anos pai desde 2019 quem quem, quem está a contar? estou eu uh, não. estou eu porque estou muito responsável este ano <risos> ah, um, pronto e agora passamos para o teu então e
1: aqui do meu lado para setembro temos o Falar Pela Noite, pela noite Dentro da Claire Daverly o Talking at Night que era um livro que estava a aparecer um pouco por todo lado e eu queria muito escolhê-lo para o clube mas achava que ia esperar que ele eventualmente fosse traduzido até que de repente alguém no Discord diz ah mas ele já está traduzido eu não é tarde nem é cedo é já uh, fez Juana Gonçalves acho eu fez Gonçalves sim até porque já me tinha aparecido no, no no TikTok como um Love Rosie que é um filme e um livro da Cecilia Ahern que eu amo e já vi demasiadas vezes e um cruzamento entre isso e o Normal People que assim, também é outra claro, referência prometem
0: promete Normal People e Prometem né? People
1: e eu fico, eu não sei o que é, que é que é de fazer e então vou-vos ler aqui partes da sinopse, porque já sabemos como é que são sinopses em português, são enormes e então vamos aqui Uh, quando Willy Rosie, que é muito engraçado porque é até tipo Love Sim. Rosie, ela chama-se Rosie, o, personá- o, Will, uh, o protagonista de, de Love Rosie chama-se Will, não chama-se Alex, chama-se Alex. Pronto, desculpo, então agora pronto. Aí Já estava. Porque o Sam Claflin faz de Willy num filme qualquer ah, okay. e eu já estava tipo é o Sam Claflin, Let's Go. Um, e diz, quando Willy Rosie se cruzam no final da adolescência, reconhecem-se imediatamente como almas gêmeas. Rosie é muito focada e tem o futuro cheio de planos, uma rapariga perfeita aos olhos de todos, apesar da mãe controladora. Já Will tem o seu quê de rebelde e preocupa a sua avó, mas não deixa de mostrar uma maturidade muito própria. Apesar de todas as suas diferenças, um e outro são dois opostos que se atraem irresistivelmente. Apaixonam-se por entre olhares cúmplices, longas caminhadas até a casa e telefonemas intensos no coração da noite, até ao momento em que uma tragédia que marcará as suas vidas para sempre apaga a possibilidade de ficarem juntos, mas não consegue apagar a química inegável ou quebrar o sentimento de amor verdadeiro que os une, e Will e Rosie, incapazes de esquecer a história do que podia ter sido, continuam, com O passar dos anos e a partir das vidas escolheram para si próprios, unidos como que por um fio visível, invisível e infinito. William e Rosie, Rosie e William, por mais que o tempo passe, esta é uma paixão impossível de conter. E eu estou tipo, este livre diz-me. Caminhos imperfeitos e complicados pelos quais o amor nos conduz. História de segundas oportunidades. E eu fico, vamos. Let's go. Estou muito entusiasmada com isso. Até estou a tentar controlar um bocadinho porque Sim, é estou. para não... Um... Mas olha, já, já olhei imensas vezes para ele e até me dá vontade de meter uma pausa estratégica no, only, no Lovers in the Night, The Lovers in the Night. Mas está tá só a ser, a minha, neste momento está a ser o meu, a a meu é? encorajamento para tudo. É tipo aquela lombada maravilhosa. A edição que nós temos, que acho que é americana, é super floppy, é linda. Pois é. E a
0: tradução portuguesa também ficou incrível. Eu confesso que gosto mais, mais da, 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 da capa, capa da, versão da versão portuguesa.
1: Eu gosto mais da, eu gosto mais da, da americana, mas uh, sinto
0: que perfeito. a americana é só tipo o PNG colado ali, mas acho é um É, 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 é um fraco. PNG colado ali. Mas Uh, acho que podia ter um bocadinho mais mas uh, tu eu tu amo aquele que... laranja que,
1: tipo aquilo que está mesmo yeah. dá
0: na cara estou um, entusiasmada com as nossas leituras este mês bora lá fazer disto espero que seja um bocadinho melhor deste... pronto não é que as de setembro tenham... Des... Que este agosto tenham sido horríveis mas não foram aquilo que nós esperávamos e gente quer espero sempre que... melhorar mês Exatamente. após mês e é isso malta para a semana, nós Coisa vamos... Coisa muito... In... Não é? Não é para a semana? Ah, não. Eu, ok. E vais falar... Eu ia deixar isso para o fim. Ah, ok. Então bom Ia dizer que para a semana vamos falar um bocadinho da nossa viagem a Amsterdam. É uh, comprámos um Blind Date with a Book que vamos abrir, entretanto, Está um há episódio. muito tempo guardado e nós ainda não sabemos... Já nem lembro qual é qual. Eu também não. Mas Tudo bem. Um, e vamos falar-vos um bocadinho do que é que nos levamos a ser não, das livrarias, o nosso concerto do Georgie um clássico Livre Lines exatamente, um Livretary Airlines meets ali um de musical, quem sabe com algumas, <risos> com algumas, algumas recomendações. recomendações baseadas no concerto que nós vamos ver, e agora sim agora sim, se vocês estão a ouvir
1: isto na quarta ainda estão a tempo para marcar nas vossas agendas que na sexta-feira dia 8 de setembro, nós vamos estar na festa do livro da Amadora Uh, dia 8 às 6 da tarde na Biblioteca da Amadora que chama Boa. Biblioteca I'm on my way Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos <risos> um, vamos estar lá a fazer um episódio ao vivo ou seja, é a oportunidade de vocês perceberem finalmente o que é que acontece quando eu digo vocês
0: nem, vi, nem imaginam a cara da Rita Sim, exato Sim. Não, se bem que eu quando é assim essas coisas Fica... tento-me controlar um bocadinho mais
1: não, não, não nos vamos controlar isto vai ser exato. The Real Deal apareçam
0: Uh, a entrada é livre Sim, a entrada é livre Nós e... estamos a contar com vocês todos E venham-nos a ouvir falar E depois ficamos lá a falar um bocadinho convosco também Sim. no final um, E é isto, malta Bem-vindos à terceira temporada Bem, do Livre entrada e yeah, um grande episódio mesmo uh, E até para a semana Até para a semana barcas.